0: Síguenos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que escuches todos nuestros episodios y no te pierdas ninguna de las sorpresas que tenemos para ti. Porque esto es sobre ti.
1: Saludos comunidad Insightfulosa.
0: Insightfuls, Sergio, Mar, presentes nuevamente aquí para un nuevo Home Special que está...
1: Tal como dijo Sergio, si has seguido de cerca nuestras últimas publicaciones, habrás notado que cada uno de nosotros quiso realizar el test de 16 personalities porque quisimos sacudir las cosas, rocking the boat con respecto a este popular test. ¿Y por qué queremos sacudir las cosas? Porque nos hemos dado cuenta que tal vez este no sea la mejor manera de adentrarte en el maravilloso mundo del MBTI. Por eso, cada uno presentó el test y dio sus observaciones como abre bocas para este Home Special. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy, Sergio? Les vamos a contar cómo nos fue, qué observaciones tenemos, eh, nuestras impresiones y conclusiones, ¿verdad?
0: Sí, estuvimos cada uno tomando el test. Nos dimos cuenta inmediatamente de muchas cosas, las cuales explicaremos justo a continuación y abarcan de todo tipo de observaciones, tanto las, el contenido de las mismas preguntas, la dinámica con la que al parecer se va desenvolviendo el test, eh, por qué arroja ciertos tipos de resultados. Vamos a... Intentar detectar dónde están todas esas eh, grietas que hemos encontrado. Efectivamente, pues ninguno de nosotros dos trabaja para el algoritmo del test de 16 Personalities. Así que las observaciones que vemos en este Home Special no van a darte la verdad absoluta de por qué el 16 Personalities, el test, arroja muchas veces estos resultados raros, incorrectos, etc. Pero por lo menos sí podemos uh, en lo que a nuestro poder respecta, analizar cómo fue nuestra experiencia tomando, o bueno, en mi caso personal, retomando este test.
1: Sí, correcto. Es que nos dimos cuenta de que la mayoría de nuestros queridos insightfulos e Insightfulosas empiezan su aventura en el MBTI a través de este test. Lo que sucede es que este test es el único, me atrevo a decir, si, si alguien puede des desmentirme esto, bienvenido sea, pero hasta donde yo conozco, el 16 Personalities es el único test gratuito online con respecto al MBTI que está en español. Uh -huh. Acá nos vemos enfrentados a la barrera del idioma, ¿verdad? Una vez más. Pero quiero, uh, como que voy a decirlo de esta manera, si queremos eh, de verdad aprender del puro MBTI o, bueno, puro, pero más bien cercano a lo que genuinamente es, uh -huh. sí necesitamos del inglés, definitivamente. Así que por eso hicimos este experimento. Sergio tomó el test en español y yo tomé la versión en inglés. Obviamente hice las correspondientes traducciones. Si no has escuchado nuestras experiencias tomando este test, invitado, invitada a que escuches... Mark Taking 16 Personality Test o Sergio Taking 16 Personality Test. cool, coco. Cool, cool, cool. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es dar las observaciones con respecto a este test y sobre todo a la calidad con la que están formuladas las preguntas. Entonces, empecemos. So, let's do this thing.
0: Bueno. Una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es, uh, pues dialogando un poco apenas terminamos, de, apenas terminamos de transmitir o de realizar los videos correspondientes de nosotros tomando el test, es que habían preguntas diferentes. Tú me empezabas a decir a mí, como por ejemplo tal pregunta, y yo no recuerdo que esa pregunta me hubiese aparecido en el test bueno, puede que sea normal porque el test comprende bastantes preguntas, son, si no estoy mal, unas 7 páginas de preguntas, cada una era más o menos de 10 preguntas y es normal que a uno pues, se le escape, no las va a recordar todas, pero cuando dimos otro ejemplo de, esa, de qué preguntas aparecen ahí, ya yo me dije a mí mismo, esperen, no creo que haya obtenido las mismas preguntas.
1: Mm. Una diferencia sustancial llegado a este tema de hacer el test en español o en inglés es que las preguntas son diferentes. ¿Por qué? Ni idea. Vaya uno a saber. ¿Mm? Pero yo sí le decía a Sergio, como, oye, te salió la pregunta de, evito hacer llamadas.
0: Uh -huh. Esa.
1: Por ejemplo, y Sergio decía como, no, no me acuerdo. Y yo suponía inocentemente que, no, pues debe ser que no te acuerdas, pero en efecto... Son diferentes preguntas. Esto ya nos sugiere un margen de error. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que en un idioma tenga unas preguntas y en otro idioma tenga otras? No es coherente.
0: Es lo primero que yo planteo, es decir, es como lo primero que se me ocurre. Si uno ingresa a esta página y decides hacer el test en inglés... Le salen las preguntas que le aparecieron a Mar. Si uno decide hacer el test en español, le salen las preguntas que me aparecen a mí.
1: Exactamente. A mi parecer, las preguntas, tanto en inglés como en español, están mal formuladas. Son muy manipuladoras, son muy pretenciosas. Digamos que, siendo objetivos con esto, las preguntas en español son menos bien formuladas que las de inglés. ¿A qué me refiero con esto? A que habían tal vez preguntas que eran un poquito, o... ah, no sé, ¿cuál es la palabra? ¿Bobas?
0: Pues sí, yo, yo utilicé mucho una palabra durante todo el video que fue obvia. Esta pregunta es muy obvia. Y muy obvia si sí, con unos escenarios como demasiado abiertos y como que dependían demasiado del contexto, dependía además hacia quién estaba dirigido, porque muchas oh, veces sí. la pregunta estaba abierta, solo si vieron el, el video habían ciertas preguntas que estaban muy abiertas yo las contesté de esa forma como estaban formuladas mientras que habían otras que sí estaban específicamente dirigidas hacia el, eh, la persona que está tomando el test entonces uno ya dice, ah bueno, aquí sí me doy el derecho de tomarme lo más personal y sí. dar mi postura personal al respecto más que lo que yo piense que es lo más certero o sea, hay una diferencia muy grande en eso hmm.
1: Buen punto el que mencionas con respecto a la amplitud y ambigüedad de las preguntas. Yo también me la pasé diciendo, qué ambiguo, qué raro, no entiendo esta pregunta. Y el problema de los tests es que son preguntas, son una serie de preguntas y tú has de responder honestamente, ¿verdad? Que ya hemos hablado de eso en nuestro episodio número 3, uh -huh. guiño, guiño. Pues, ¿por qué? Porque eso hace parte de uno de los errores que pues, cometemos al hacer tests. Pero, eh, recuerden en nuestro episodio de los mitos de la personalidad y los indicadores, también tocamos un poquito este tema, ¿cierto? Y bueno, ¿a qué voy? A que los tests están elaborados de cierta forma que tú algo tienes que responder, pero es muy difícil ser certero con tu respuesta o sentirte cómodo o que estás siendo honesto, honesta con lo que estás respondiendo cuando la pregunta está tan mal formulada, cuando está tan grande, tan uh -huh. ambigua. Y habían unas preguntas en donde era obvio, la, era obvia, perdón, la diferencia entre dicotomías. Y ahora que lo pienso también hay algo que vamos a tocar más adelante en este episodio que apuntaba a la diferencia entre subtipo. Uh -huh. El subtipo, eh, para quienes no conocen este término, es una propuesta que complementa la personalidad según esta plataforma de The Sixteen Personalities. Y es que tú tienes tu indicador, tus cuatro siglas, más una letra que puede ser T, T en inglés o que puede ser A A en inglés ¿Y qué significa esa T y esa A, Sergio?
0: Claro, que cuando uno se empieza a adentrar en, en lo que significa cada una de las cuatro dicotomías del MBTI y sabe que T stands for, o significa thinker mm. eh, no, pues no sé, creo que las personas que les han salido tal vez INTP o ISTJ guión, T sí se pueden estar confundiendo, es como, no entiendo si eso quiere decir que soy doblemente thinker. Sí, soy o, super
1: thinker. Soy super thinker
0: o un filler que le salga T, entonces es como un filler con algo de thinker. Pues resulta que no, en, esta, en este de los subtipos T significa realmente turbulent, turbulento, es. y A, A significa assertive, asertivo.
1: Exacto, entonces más adelante en este episodio vamos a profundizar en qué significan estas dos, ya que estamos hablando del test de 16 personalities. Continuando con nuestras observaciones, hubo una pregunta que me llamó mucho la atención por la ligereza con la que se toman ciertas palabras. Decía de primerazo: ¿sabes cómo se siente alguien? Yo respondí que no estoy de acuerdo. Yo no sé cómo se siente alguien solo mirándolo.
0: Mm.
1: ¿Sí? Eh, o sea, ¿quién? <ríe> ¿Quién realmente? Esa era una pregunta muy... Eh, filler versus thinker. Además. Sí, además. O sea, era obvio. Pero yo decía como... Sí, ok. Yo, yo me considero filler, ok. Pero eh, yo no puedo asegurar ni saber cómo se está sintiendo alguien solo con verla. O sea... Si la pregunta hubiera estado formulada diferente, de la siguiente manera, ¿tienes una idea de cómo alguien se está sintiendo solo verlo? Ah, ok. Yo ya digo, sí, es verdad. Yo puedo hacerme una idea de cómo se está sintiendo alguien. Pero de ahí, a tener una idea, a saber, saber. sí, hay una gran diferencia. Así que, sí, por eso decimos que estas preguntas son muy manipuladoras, ¿no? Y... Hay otras así por el estilo, pero dar, para darte un ejemplo más puntual, este es el estilo de preguntas que encontramos en este test, que nos ponen en esa posición de, pero, ¿cómo así? No es tan simple, ¿sí? No es tan simple, no es tan blanco y negro. ¡Ajá! Otra pregunta. Por ejemplo, me encantaría tener un trabajo que me hiciera trabajar más tiempo solo.
0: Y ese te apareció a ti en el de inglés.
1: Exacto. Apuesto a que no te apareció a ti en el de español. No. Ok, ok Red flag, red flag ¿A qué vamos con esto? A que entonces si tú eliges No, en desacuerdo, ¿cierto? Porque este test se responde Estoy de acuerdo o en desacuerdo, ¿verdad? Uh -huh. Listo, sí. al menos eso es igual Sí. Inglés, agree or disagree okay. ¿Vale? Okay. Entonces, yo puse Agree, ¿sí? Es cierto O sea, yo prefiero, me encanta un trabajo En donde yo la mayor parte del tiempo Esté trabajando a solas pero, si entonces yo hubiera escogido disagree, automáticamente me hace extrovert. Uh -huh. Y no, o sea, no es necesariamente así de extremo. Por eso digo, no es tan simple, no es tan blanco y negro.
0: No sé si esto es algo que pensé recientemente. O sea, no entiendo de todas maneras por qué cambiar algunas de las preguntas, pero puede que tenga que ver con esto, puede que no. Pero debido a que al parecer el approach, es decir, el acercamiento, la manera en que quiere abordar mm. este sitio web de 16 Personalities, el MBTI. Sí,
1: el se, enfoque.
0: Se, se, se ve que quiere ser más amable. Se ve que quiere que tú de primera mano sepas, es decir, como que no, hay, no haya tanta como confusión alrededor de lo psicológico, porque pues ya lo hemos dicho antes, esto es un tema que puede llegar a ser eh, a tomar un poco de tiempo, procesar mm. bien, porque pues uno tiene que ser curioso primera sí. medida y no tener digamos como de tenerle distancia a temas pues sobre conocimiento propio pues como el, el MBTI se volvió el indicador de personalidad más importante y más popular uh -huh. entonces seguramente se creó el 16 personalities para hacerlo justamente más accesible para la gente que de entrada pues tiene un poco más de resistencia con estas cosas y yo creo que uh -huh. a ti como oyente te ha pasado si has tomado este test y te has enamorado del MBTI, eh, sea por medio del 16 Personalities o no, pero que empiezas a recomendárselo, amigos. Y uh -huh. empiezas a rebotar el link de 16 Personalities por doquier. Sí. Porque al parecer es como, sí, el formato con los muñequitos, con las descripciones que da de cada personalidad. <risa> sí, sí, sí. Es muy amable. Con los es muy,
1: muñequitos.
0: Es muy, muy amable, muy nice. Y ahora, pues... El resultado muchas veces de eso es que pues ya se volvió muy caricaturesco al punto en el que pues ya vemos todas las redes inundadas de los memes pues con los muñequitos sí. de 16 Personalities, que pues sí son muy chistosos.
1: Son muy memeables esos muñequitos.
0: Sí, o sea, la, la manera en que están diseñados ya, no. Pero sí. también como que eso se ha vuelto una cuna de estereotipos, How? a decir, verdad.
1: Sí. Estoy de acuerdo con eso. Y es que hay que tener cuidado con los estereotipos. Bien, bien decías en un episodio que los arquetipos no es lo mismo que estereotipos. Correcto. Sí. Y esto nos sirve de transición para introducir lo que significa assertive y turbulent.
0: Tipos Assertive y Turbulent que son una de esas curiosidades del 16 Personalities en sí Porque creo que en ninguno de los otros test que se han tomado o que existen en online Por lo menos gratuitamente está esto de Assertive y Turbulent
1: ¿Qué tiene que ver que yo sea Assertive o Turbulent? ¿Eso eso qué es? ¿Eso en qué consiste? Ok, lo más importante es enfocarse en en las fortalezas de tu indicador y así las uses a tu favor. Esto mismo pasa con estos subtipos que propone el test de Personalities. Los subtipos son assertive y turbulent. Ambos son una cuestión derivada del neuroticismo. El término proviene de la palabra en inglés neuroticism. Es importante no confundir con neurosis, porque eso es otra cosa, ya es una condición de salud y, y algo así, según entiendo, pero no, no es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir ser assertive? ¿Qué quiere decir si a ti te sale la A en es, después de hacer este test? Pues que tiendes a ser más calmado, más estable en tus emociones, eh, tu naturaleza es más despreocupada o tranquila, ¿vale? N importante no confundir con perceiver.
0: Uh -huh. Total.
1: ¿Vale? Por el otro lado, si eres turbulent, tiendes a estar más inclinado hacia emociones negativas, es común que te sigas lamentando por las cosas que ya, en las que te equivocaste en el pasado. La forma que tienes de luchar contra esa inseguridad en ti mismo es a través de los logros que obtienes. Entonces, siempre estás en ese plan de mejorar, de ir más allá. Podemos hacernos una idea más clara de lo que significan estos dos subtipos. Pero, de nuevo, querido, querida oyente, no nos dejemos engañar por lo bonito o lo crudo que suenen las palabras, ¿vale? Porque... Ya nos hemos dado cuenta, los imaginarios colectivos muchas veces están muy contaminados y llenos de malinterpretaciones, y en este caso, pues, no es la excepción.
0: Sí, porque turbulento, turbulento suena algo caótico, suena algo negativo, y asertivo suena algo naturalmente confiable.
1: Sí, correcto. Suena, o sea, es como que turbulento es malo y, y asertivo es bueno.
0: En otras palabras.
1: Sí, pero... Del mismo modo que con tu indicador de personalidad, el subtipo no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque hay múltiples partes de nuestro cerebro que reaccionan de forma diferente a ciertos tipos de estímulos externos, lo que pasa en la vida, eh, la situación en la que estoy... Y viéndolo de esta forma, pues, no se puede cambiar cómo funciona nuestro cerebro. Es como pretender, eh, lo, el mismo ejemplo del celular, que se cayó y entonces ahora va a ser Android cuando antes era iOS. ¿Sí? Y no sé si alguien quiera eso. <risa> ¿You okay. Por eso recalgo. Oops. Es muy importante entender que no hay tipos o subtipos perfectos. No hay uno que sea mejor que el otro. ¿Vale? Pero sabiendo cuál es el tuyo, puedes saber eh, qué eh, clase de entorno o de situación te va a hacer crecer o prosperar. Este es el empoderamiento de saber, ok, este es mi indicador y este es mi subtipo.
0: Entonces, ya sabiendo que tu subtipo, según el 16 Personalities, es turbulent, quiere decir que eres perfeccionista. Tiendes a ser perfeccionista, procuras estar en constante mejora, por eso también miras a tu alrededor buscando qué puedes mejorar, es una constante búsqueda, es un proceso, uno siempre está en proceso de uno mismo, por así decirlo. Estás consciente de lo que podría ir mal todo el tiempo porque siempre eres más sensible a la información que ingresa a ti. Por ende, hay más cosas que tienes en cuenta y que tienes que tener presente. Es como más ansioso en ese sentido sí, también. Sí,
1: total. Un poco más nervioso, si queremos ponerlo en esos otros términos.
0: Ahora, por el otro lado, si ya sabes que tu subtipo es assertive, no eres tan nervioso, y la postura que asumes frente a comentarios o juicios que otras personas sean cercanas o no tengan hacia ti es muy despreocupada. Es más... Es más tranquila, como decía Mar en la definición principal de assertive, porque eres más estable emocionalmente. Uh -huh. O en otras palabras, no te avergüenzas, ni te dejas afectar tan fácilmente.
1: Exacto. Ya vemos que la principal diferencia entre assertive o turbulent es esa estabilidad emocional, ¿verdad? El turbulent tiende a estar pues más... Eh... Alerta. Alerta, sí, exacto. Y a veces puede ser muy extremo, ¿no?
0: Muy reaccionario también. Sí,
1: muy reaccionario. Uy, oh, sí, eso es bien importante. Assertive no, está, no es tan paranoico, uh -huh. por así decirlo, ¿verdad? Pero bueno, nuevamente volvemos a lo equivocado de los imaginarios colectivos, porque inocentemente podemos pensar que assertive es mejor que ser turbulent. Sí. Pero estamos dejando de lado las desventajas que cada uno de los subtipos tiene. Por naturaleza, en la luz hay oscuridad y en la oscuridad hay luz. Así que, si estabas pensando que ser assertive es mejor que ser turbulent, te voy a explicar por qué no es así. Siendo assertive, eres más propenso o propensa a ser perezoso, perezosa, a no motivarte a cambiar algún aspecto de tu vida, ¿sí? Tiendes a no darte cuenta de tus errores ni de las cosas que no están funcionando, ¿sí? Y pues por esto es probable que tardes más de lo que quisieras en alcanzar tus metas. Oh. ¿Y cuáles son las cosas que tiene que tener en cuenta el Turbulent?
0: eres más propenso o propensa a ser afectado o afectada negativamente por los errores que cometiste, no la fijación de estar viendo el pasado. Es como si se te olvidara que has logrado ciertas cosas hasta ahora, independientemente de qué tan grandes sean o no. Te cuesta tener perspectiva al respecto.
1: Mm.
0: Se, se te olvida por endeber hacia adelante o permanecer en el presente.
1: Pero no teman. Porque, como siempre, hacia el final de nuestros fabulosos Home Specials, tenemos este espacio de Advice Time. Vamos a ofrecer unos pequeños consejos, dependiendo de si tu subtipo es turbulent o de si es assertive, ¿vale? Entonces, querido o querida Turbulent. Haz del agradecimiento una práctica, un hábito constante. Prémiate a ti mismo o a ti misma. Si ya lo haces, hazlo más seguido. Mira todo lo que has logrado y siéntete orgulloso u orgullosa. Sé consciente de las dificultades que has superado, de los obstáculos que has derribado. Decide los pasos que vas a dar aunque no sean perfectos. Porque sabes que son necesarios para hacer lo que tú haces mejor, seguir mejorando. Qué redundante.
0: Querido o querida Assertive, aprovecha al máximo tu estabilidad emocional para atraerte a hacer cosas, cosas nuevas también. No pierdas de vista los errores que estés cometiendo. Procura actuar con un poco más de cautela o busca ayuda de alguien que pueda guiarte, o que sea bueno en eso. Esto de turbulent y assertive puede que resuene en ciertos grados a ser healthy o a ser unhealthy, que es otra de las maneras en que se describen a las personalidades, no, porque puede haber turbulentos healthy o sanos y asertivos unhealthy o insanos. Por ende, en el próximo Home Special, ahora vamos a abordar qué es específicamente ser healthy y qué es ser unhealthy.
1: Y cómo se manifiesta y qué tiene que ver con tu indicador y con tu subtipo, ¿vale? Porque todo esto está relacionado. Oh.
0: Esperamos que este episodio te haya enseñado algunas nuevas cosas, que te haya traído una nueva perspectiva sobre el test de 16 Personalities.
1: Si deseas tomar un test diferente, escúchate nuestro episodio número 3 porque te tenemos una recomendación personal con mucho cariño y una sorpresa para que la barrera del idioma no sea problema. Muchas gracias por acompañarnos en este boat rocking, en esta sacudida de cosas, pero para traer claridad porque en Insightfuls... Ofrecemos claridad, tanta como podamos.
0: Porque esto es sobre ti, sobre todos nosotros, sobre MBTI. Nos escucharemos en el próximo episodio de Insightfuls. Ha sido un placer como siempre. Stay tuned and stay happy.
1: Por el momento, class is dismissed.